0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. September 2022 und das sind unsere Themen. Am Ende, das Aus für die Gasumlage zeichnet sich ab. Am Anfang, Sixt setzt nun doch ganz auf Elektroautos. Am Verzweifeln Apple TV und das Problem Will Smith.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Gasumlage Man konnte schon immer den Eindruck haben, dass die Energiehandelsfirma Uniper zwar große Probleme hat, Andererseits aber das staatliche Füllhorn über dem Pleitekandidaten etwas zu ungestüm ausgeschüttet wird. Denn die Bundesregierung als Reparaturbetrieb kapitalistischer Schäden entschloss sich, Anteile zu kaufen, Kredite zu finanzieren und auch noch eine Gasumlage für Kunden zu beschließen, die in der Hauptsache der noch mehrheitlich zum finnischen Staatskonzern Fortum gehörenden Juniper SE genutzt hätte. Nun stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die stümperhaft vorbereitete unpopuläre Gasumlage offenbar ganz in Frage. Sollte es zur mehrheitlichen Verstaatlichung des Gasversorgers kommen, solle die Gasumlage am besten durch umfassende Staatshilfen abgelöst werden, habe der grünen intern erklärt. Sein Abrücken von der Gasumlage begründete Habeck demnach auch mit finanzverfassungsrechtlichen Zweifeln. Niedersächsische Bürger könnten die Nachricht bei der anstehenden Landtagswahl glatt von Frustpräferenzen abhalten, die permanenten Kurskorrekturen kommentiert Andreas Jung, energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion, etwas unbarmherzig, wenn er sagt: Bei der Ampel geht es drunter und drüber. Italien: Die mögliche Wahl der postfaschistischen Politikerin Georgia Meloni (45) am Sonntag zur Ministerpräsidentin Italiens verschreckt viele in Europa. Nicht aber Andreas Orze, Chef der Mailänder Großbank UniCredit. Wir glauben an Italien, sagt er im Handelsblatt-Interview. Das politische Risiko werde überschätzt. Vielen sei ja nicht klar, wenn Italien falle, dann falle auch Europa. Die Hälfte der römischen Staatsschulden läge in den Händen italienischer Bürger und Institutionen, beruhigt Orzel. Er lobt dann noch das beste Ergebnis der Münchner Tochter Hypovereinsbank seit zehn Jahren und umkurft geschickt jedes Dementi zu einem Kauf der Commerzbank in Frankfurt. Niemand kann in der gegenwärtigen Situation Prognosen abgeben, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir uns darauf konzentrieren, unseren Marktanteil in Deutschland aufzubauen, dichtete Orzel. Fusion und Übernahmen könnten ein Beschleuniger sein. Gegner eines solchen Deals könnten dieses Statement als Brandbeschleuniger werden. USA. Aus Christian Lindners Idee, Gespräche über ein Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und Europa wieder aufzunehmen, wird wohl nichts. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai sagt im Handelsblatt-Interview, der Geist aus TTIP sei im neuen Handels- und Technologierat zwischen den beiden Partnern verkörpert. Washington will Abstimmungen in Einzelfragen, aber keinen großen Deal wie bei TTIP. Tai, deren chinesische Eltern über Taiwan in die USA gezogen waren, erklärte auch, die Version der Globalisierung, die wir zu entwickeln versuchen, räumt auf mit der Idee, dass mehr Handel notwendigerweise besser für alle ist. Diese neue Form lege den Schwerpunkt vielmehr auf Widerstandsfähigkeit und nicht nur auf Effizienz. Effizienz meint hier, den letzten Dollar aus Liefermonopolen herauszuquetschen, von denen man sich dann abhängig macht. E-Autos. Aufmerksam dürfte registriert werden, dass sich Deutschlands größter Autovermieter Sixt schon bald von Benzin und Diesel verabschieden will. Bis Ende des Jahrzehnts wollen wir 70 bis 90 Prozent unserer Flotte in Europa auf elektrifizierte Fahrzeuge umgestellt haben, sagte CEO Alexander Sixt, meinem Kollegen Markus Fasse. Man stecke 50 Millionen Euro in den Ausbau eines eigenen Ladenetzes. Vor allem die Vermietstationen an Flughäfen und in Innenstädten sollen Schnelllader bekommen. Sixt will das Laden für den Kunden übernehmen. Nötig ist das alles. Als ich vor einem Jahr per Auto von Sixt von Berlin nach Hamburg fahren wollte, stellte ich kurz vor der Stadtgrenze fest, dass die Batterie eben doch nicht wie versprochen ausreichend geladen war. Eine Sixt-Station in Wedding zeigte sich mit dem Problem überfordert, so dass der Weg zurück in die Innenstadt führte, wo ich einen Benziner bekam und mit anderthalb Stunden Verspätung losfuhr. Ex-Vorstandschef Erich Sixt bekannte übrigens noch 2018 nicht an E-Autos zu glauben. Sie seien aus vielfältigen Gründen ein katastrophaler Fehler. Börse. So ein Morning Briefing zu schreiben ist Nachtarbeit, aber vermutlich sind dabei nicht alle Gedanken so golden wie die Kurse des deutschen Aktienindex DAX, die sich dank der Wall Street in dieser dunklen Zeit tendenziell erfreulich entwickeln. Der Vermögensverwalter HQ Trust aus dem Hause der Familie Harald Quandt hat eine aufschlussreiche, vergleichende Rechnung aufgemacht. Investor 1 kauft den DAX zum Jahresbeginn und verkauft zum Jahresschluss. Rendite in den vergangenen 30 Jahren 8,8%. Investor 2 steigt morgens um 9 auf der Handelsplattform Xetra ein und verkauft täglich um 17.30 Uhr zum Schlusskurs. Resultat jährlich 3,6% Verlust. Schließlich Investor 3, der Nachtinvestor. Er kauft am späten Nachmittag zum DAX-Schlusskurs und verkauft am Folgetag um 9 Uhr in der Früh zum Eröffnungskurs. Auf diese Art hätte er tatsächlich 10,2% Gewinn gemacht. Was daraus nun konkret für den Anleger folgt, legen wir in einem kleinen Report dar. Kleiner Tipp für Mutige, die den Nachtinvestor kopieren wollen. Die Rechnung ist ohne Gebühren und die können je nach depotführender Bank sehr unterschiedlich ausfallen. Umweltschutz, Steigende Inflation, eine Neubesinnung auf fossile Energien aufgrund des Ukraine-Kriegs, und der wachsende Widerstand republikanischer Bundesstaaten in den USA. Klimaziele hatten es in der globalen Wirtschaft schon mal einfacher. Der weltgrößte Staatsfonds, Norges Bank Investment aus Norwegen, bricht nun öffentlich noch einmal eine Lanze für nachhaltiges Investment, wie es in den ESG-Regeln festgehalten ist. Nikolai Tangen, Chef des Ölfonds aus Oslo, erklärt in der Financial Times, Man sehe in einigen Gegenden Amerikas einen Rückschlag für solche Themen. Es sei aber selbst den volatilen Zeiten der Wirtschaft und der Finanzmärkte relevanter denn je, den Schwerpunkt auf diese extrem wichtigen Themen zu richten. Als Investor könne man da nicht entweichen, so Tangen, der sagt, wenn ein Teil des eigenen Portfolios verschmutzt und die Umwelt zerstört, wird man auch in einem anderen Teil des Portfolios getroffen. Unterhaltungsindustrie und dann ist da noch der Digitalkonzern Apple, der sich in den Streaming Wars für seine Tochter Apple TV Plus etwas Besonderes zurechtgelegt hatte, den Film Emancipation, die Geschichte eines entlaufenen Südstaaten-Sklaven, der dann mit den Nordstaaten kämpft. Hollywood-Star Will Smith bekam die Hauptrolle und alle sagten, was soll da schon kommerziell schiefgehen? Nun, die Hand kann ausrutschen. Smith schlug bei der diesjährigen Oscarverleihung auf offener Bühne den Comedian Chris Rock, der Smiths Frau beleidigt hatte und wurde danach für zehn Jahre von jeder Oscarverleihung ausgeschlossen. Netflix legte sofort zwei Projekte mit dem Star auf Eis und Apple sinniert seit Monaten über das Problem, was es jetzt mit dem fertigen Film, der 120 Millionen Dollar gekostet hat und bei Probeaufführungen sehr gut ankam, machen soll. Offenbar nimmt der Konzern Emancipation nicht für die nächste Oscar-Kampagne, sondern bringt den Film erst 2023 ins Kino und auf der eigenen Streaming-Plattform. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar verleiht, will vom Thema Will Smith und die Ohrfeige jedenfalls erst einmal nichts mehr hören. Es kommentiert Thomas Paine, einer der Gründerväter der USA, Haltung lässt sich leichter bewahren als Wiedergewinnen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, an dem Sie Haltung zeigen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs PS. Warum frackt Deutschland nicht einfach sein eigenes Gas? Ist das zu gefährlich? Könnte Schiefergas überhaupt kurzfristig Linderung schaffen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Selensky Berater zum Ukraine-Krieg. In Europa gibt es die seltsame Vorstellung, dass das Böse nicht bestraft wird. Michailo Podolyak spricht über die Erfolge der Ukraine an der Ostfront, die Rolle der westlichen Partner und die ukrainische Strategie für den Winter. Armeen im Vergleich. Während China und Russland zusammen dem Westen überlegen, der chinesische Präsident Xi gibt dem Kremlchef chef weiter Rückendeckung und unterstützt ihn.